0: 大家好，欢迎收听新一期的《饭店 2.0 小品。我们把下周需要用到的维特根斯坦哲学研究文本读给大家。268节：为什么我的右手不能把钱赠送给我的左手？我的右手蛮可以把钱交给我的左手，我的右手可以写一张赠送书，而左手可以写一张收据。但再往后的实际后果却不会是赠送的后果。左手从右手拿到了钱，我们会问：好，然后呢？一个人给予自己一个私有的语词定义，我的意思是，他对自己说出一个词，同时把注意力集中在一种感觉上。我们也可以问他很同样的问题。二百六十九，请记住，一个人不理解一个词，这事情是有一定的标准来判明的。这个词对他什么都没说，他不知道拿这个词应该干什么。也有他以为理解了这个词的标准，把某种含义和这个词联系在一起，但并不是正确的含义。最后。还有他正确理解了这个词的标准，在第二种情况下，可以谈得到某种主观的理解。别人都不理解，而我却似乎理解的声音，可以称为一种私有语言。270节。现在我们来设想，把符号 E 记在我的日记本上会有什么用法？我注意到这样的经验：每次我有一种特别的感觉，血压计就向我显示我的血压升高。于是后来，我无需一切的辅助，也可以说我的血压升高了。这是一个有用的结果。在这里，我对那个感觉识别的正确与否似乎完全无所谓。假设我在识别这种感觉时经常弄错，这也毫无关系。这已经表明，当时认为我弄错了的假设徒有其表。就仿佛我们转动一个把手，它看上去可以用来启动机器上的什么东西，其实它只是个装饰，同机器的机制毫无联系。我们在这里有什么根据把意、e、称作某种感觉的名称呢？根据也许是在这个语言游戏中。使用这个符号的方式方法，为什么说它是一种特定的感觉，即每次都一样的感觉呢？是啊，我们已经假设好了，我们每次都是写的 e 呀、啊。二百七十一节，设想有个人。他不能把“疼痛”这个词所意味的东西保持在记忆里，因而一再把别的东西称作疼痛，但他对这个词的用法仍然和疼痛的通常症候和前提一致。一，他像我们大家一样使用这个词。这里我要说，一个齿轮，我们能转动它，但其他部分都不跟着动。那只说明这个齿轮就不是机器的一部分。272节，私有经验的本质之点其实不是每个人都拥有他自己的样本，而是没有人知道别人有的也是这个，还是别的什么东西。于是就可能假设，尽管这根本无法证实。人类的一部分对红色有一种感觉，另一部分有另一种。273节，红这个词又是怎么样的呢？我是否应该说它指称着某种面对我们大家的东西？每个人除了这个词，其实还应该有一个词来指称他自己对红色的感觉。或者是这样，“红”这个词指称着某种我们都认识的东西，此外还对每个人指称着某种只有他自己才认识的东西，或者更好的说法是，他只设某种只有他才认识的东西。274节，不说他指称，而说他只设私有的东西。当然无助于我们掌握“红”这个词的功用，但对弄哲学时的某种特定体验，指设从心理学上说是个世界的表达，仿佛我在说出这个词的同时瞥一眼自己的感觉，好像为了对自己说，我的确知道我用这个词意味的是什么。二百七十五节。看着蓝天，对你自己说：“这么蓝的天。”你自发地说这话的时候，不怀有哲学意图，你不会觉得这个颜色印象只属于你，你也会不加思量地对别人发出这样的感叹。你要是指着什么说这话，那你指的就是天空。我的意思是你完全没有指向你自己的感觉，而人们反思私有语言的时候。这种感觉却经常伴随着为感觉命名。你也想不到，你其实不应该用手，而只应该用注意力去指向颜色。想一想，什么叫做用注意力指向某种东西啊？二百七十六节。当我们注视一种颜色，为这种颜色印象命名的时候。我们不是至少意味某种相当确定的东西吗？那倒当真好像我们从所见的对象上包下一层薄膜那样，包下颜色的印象来。二百七十七节。但人们怎么竟然可能被诱导去认为，我们一会儿用一个词意味大家都认识的颜色，一会儿又意味？我此刻获得的视觉印象呢？这里怎么尽可能有什么诱惑吗？在这两种情况下，我不是用同样的方式来调动对颜色的注意的。我愿意意味说，单属于我自己的颜色印象的时候，我沉浸到这个颜色里，颇像我对某种颜色百看不厌的时候。因此，在看一种鲜明的颜色的时候。或者在看一种给人以深刻印象的色彩组合的时候，比较容易产生这样的体验。278节，我知道绿色在我看来是怎样的。这句话的确有意义。诚然，你设想的是这个句子的哪种用法？ 279节。设想有人说：“我当然知道我个子多高，同时把手放在头顶上来标志这一点。” 280节。有人画了一幅画，以表明他是怎样想象一个舞台场景的。现在我说，这幅图画有双重功用，它向别人传达的是图画。或语词通常传达的那些东西，但对传达者来说，他此外还是另一类表现吗？对他来说，他是他想象的图画，而他不可能对其他任何人是这样的图画。这幅图画给他的私有印象，对他述说着他当时所想象的东西，而这幅图画不可能在同样的意义上对别人述说着他当时想象的东西。如果表现或传达这些词语在前一种情况下用的对头，那我又有什么道理在第二种情况下也说表现或传达呢？二百八十一节。但你说的最后不就等于说没有疼痛的行为举动就没有疼痛吗？他等于说，只有说到活人。说到和活人相类似、有行为举止的生物，我们才能说他有感觉，他看见，他瞎，他听见，他聋，他有意识或无意识。282节。但在童话里，连瓦罐都能看能听呢。但童话只不过杜撰出并非实际的事情，他说的。却不是无意义的话，不是这样简单的。说一只瓦罐会讲话，这是不真呢，还是无意义呢？在哪些情况下我们会说一只瓦罐在讲话？对此，我们能否形成一副清楚的图画？诚然，我们说到无生命的东西有疼痛，例如在和布娃娃玩的时候。不过，疼痛概念的这种用法是刺激用法。让我们来设想一下：人们只有收到无生物才说疼痛，只对布娃娃才生出怜悯，那会是一种怎样的情形？孩子们玩火车游戏，这个游戏是和他们对火车的知识联系在一起的。但在一个不知火车为何物的不足，那里的孩子也可能从别人那里学会玩这种游戏，但却不知道这游戏模仿着的某种东西。可以说，这游戏对这些孩子的意义和对我们的意义是不一样的。二百八十三节，某些生物、某些物体能有所感觉。单说这个想法，我们竟是从哪里得来的呢？我受的教育是这样把我引导的这个想法的吗？我被教会把注意力集中在我内部的感觉上。然后把这个观念移植到我之外的客体上吗？我认识到，在我内部有某种东西，我可以称之为疼痛，而不和别人对这个词的使用发生冲突。我不把我的观念移植于石头、植物等等。难道我不能设想我有剧烈的疼痛，并且在疼痛持续的时候变成了石头吗？的确，要是我闭上眼睛。我怎么知道我没有变成一块石头呢？如果发生了这样的事儿，在何种程度上石头会有疼痛？在何种程度上可以说一块石头疼痛？为什么疼痛在这里竟然还要有一个承受者呢？能够说石头有灵魂，而这灵魂有疼痛吗？灵魂和石头何干？疼痛和石头又何干呢？只有说到像人那样行为举止的，我们才能说他有疼痛。因为说疼痛，我们必定在说到身体，或者如果你愿意的话，必定在说到身体所具有的灵魂。而身体是怎么能具有灵魂的呢？二百八十四节，好生看着一块石头，并且设想它有感觉。人们对自己说：“人怎么竟想得出把感觉加到物体上呢？那简直也可以把感觉加到一个数字头上了。”现在来看着一只蠕动的苍蝇，这困难立刻消失了，就仿佛疼痛在这里开始有它的驻足之处，而之前的一切对疼痛来说都太光滑了。同样，在我们看来。一具尸体对疼痛也全然无路可通。我们对待活物和死物的方式不同，我们的所有反应都不一样。如果有人说这些不同不可能单单在于活物如此这般活动着，而死物则不然，那么我要提醒他，这里有从量变到质变的一种例子。285节。想想对面部表情的辨认，或想想对面部表情的描写，它不在于给出面孔的尺寸。再想想一个人怎么能够不在镜子里看着自己的脸，就模仿别人的表情。二百八十六节。但说身体有疼痛不是很荒唐吗？为什么人们在其中感觉到荒唐呢？在何种程度上，不是我的手感到疼，而是我感到我的手疼？感到疼痛的是身体吗？这里的争论点是什么呢？该怎么解决这个争论？在什么通行的说法里，感到疼痛的不是身体？好，大致是这样：一个人手疼，说疼的不是手。人们并不对手说安慰的话，而是安慰受疼的人。人们这时看着这个人的眼睛。287节，我是怎样对这个人充满同情的呢？同情的对象是哪一个？是怎么显现出来的？我们可以说，同情是确信另一个人有疼痛的一种形式。二百八十八。我化为石 头， 而我的疼痛持续着。假使我弄错 了， 而这不再是疼痛。但在这 里， 我不可能弄错。怀疑我有没有疼痛毫无意义。以 及， 如果有人说我不知道我现在有的是疼痛 呢， 还是什么别的东 西？ 我们大概会认为他不知道疼痛是什么含 义， 会向他解释。怎么解释 呢？ 也许通过表情，或者用针刺他一下，说：“你瞧，这就是疼。”对语词的这种解释和其他任何解释一样，他可能理解的正确或错误，也可能根本不理解。在这里，像在别处一样，他怎么理解，要看他将会怎么使用这个词。例如，现在他说：“哦，我知道什么叫疼痛了。”不过。我不知道我现在有的这个是不是疼痛？这时我们只好摇摇头，把他的话当做一种吸气的反应，不知道拿这种反应怎么办才好。这就有点像我们听到一个人认真的说：“我记得很清楚，我出生前不久曾经相信过什么什么。”这类怀疑的表达不属于语言游戏，但若现在。把表达感觉的人类行，但若现在把表达感觉的人类行为排除在外，那么似乎就容许我重新怀疑了。我在这里要说的是，人们之所以会把感觉当做与其所示不同的东西，其来源在于：如果我设想正常的语言游戏没有了感觉的表达。我就需要一种识别感觉的标准，于是我们就可能弄错了。二百八十九节，当我说我疼，无论如何，我在我自己面前摆明了这么说的理由，这是什么意思呢？是不是说，假如另一个人能够知道我称为疼的是什么，他就会承认？我这个词用的正确，用一个词而未摆明理由，并不叫用的不正确。二百九十节，我所做的当然不是通过标准来识别我有同意的感觉，我是在使用同样的表达，但这并不结束语言游戏，它开始语言游戏。但难道不是要从感觉，从我所描述的感觉开始吗？这里也许是“描述”这个词在戏弄我们。我说，我描述我的心态；我说，我描述我的房间。我们必须回忆一下语言游戏之间的诸种差异。291我们称为描述的。是服务于某些特定用途的工具。想想摆在机械师面前的机器图纸、剖面图、标有比例尺的正视图，把描述设想为事实的词语图画，这是会起误导作用的。人们大概只想到这些图画挂在我们墙上的那个样子。图画似乎仅仅按照一件物体看起来是什么样子、有什么性质。把它描摹一番。292不要总以为你从事实里解读出了你的话语，以为你根据规则把事实临摹到了话语里，因为即使是那样，你在把规则应用于特殊事例时，也照样得不到引导。293如果就我自己而言，我说我只是从自己的情况知道“疼”这个词的含义是什么，那么就他人而言，我不也必须这样说吗？可我怎么能这样不负责任的从这样一种事例来进行概括呢？现在设想每个人都对我说：“就他而言，他只是从自己的情况知道疼是什么。”假设每个人都有一个盒子。里面装着我们称之为甲虫的东西，谁都不许看别人的盒子。每个人都说，他只是通过看他的甲虫，知道什么是甲虫的。在这种情况下，很可能每个人的盒子里装着不一样的东西，甚至可以设想，这样一个东西在不断变化。但这些人的“甲虫”一词，这是还有用途吗？真有用途的。这个用途也不是用来指称某种东西，盒子里的东西根本不是语言游戏的一部分，甚至也不能作为随便什么东西成为语言游戏的一部分，因为盒子可能都是空的。是的，我们可以用盒子里的这个东西来约分，无论它是什么东西，它都会被消掉。这是说。如果我们根据对象和名称的模型来构造感觉表达式的语法，那么对象就因为不相干而并不在考虑之列了。294如果你说他看见眼前有一幅私有图画，那就是他正在描述的图画。那你还是假定了他眼前有的是什么？这是说。对这幅图画，你可以做出，生活正在做出更切近的描述。如果你承认你完全想不出他眼前的东西究竟会是什么，那么什么诱导你仍然要说有某种东西在他眼前呢？这不就像我这样说到一个人，他有某种东西，但那是钱、是债务还是空前夹？我就不知道了。295节，我只从我自己的情况知道，究竟会是什么命题？经验命题？不是语法命题吗？于是我设想，每个人说到自己时，都说他只从自己的疼痛知道疼痛是什么，并非人们真的说这话。圣火也不是被问到时准备这样说。然而，假使每个人都这样说了，那他可能是某种呼喊，即使他没有传达任何东西。这种呼喊却仍是一幅图画，而我们为什么不该愿意把这样一幅图画换到我们心里来呢？试着设想用一幅寓言式的图画代替这句话。我们弄哲学的时候，向自己内部看，这时我们得以看到的，往往正是这样一幅图画。这不折不扣是我们的语法的一幅图画式表达，不是事实，而仿佛是加以图解的练习用语。二百九十六节，不错，但还是有某种东西伴随着我疼痛的呼喊啊。我就是因为他之故才喊的，而这种东西才是重要的，并且是可怕的。只是我们要把这个告诉谁呢？在什么场合告诉呢？ 297。当然，锅里的水在沸腾，蒸汽就从锅里冒出来。蒸汽的图画也是从锅子里的图画里冒出来的。但若有人要说，画的锅里一定也有什么在沸腾，又如何是好呢？ 298我们会那么喜欢说这才是重要的东西，这时我们自说自话的指向感觉，而这已经表明我们多么倾向于说些什么都没有传达出来的东西了。二百九十九节，当我们沉溺于哲学思考的时候，我们无可转还的说如此这般，不可抗拒的说如此这般。这并不是说被迫做出了某种假定，或直接洞见到了，或知道了某种事态。三百节，人想说。用“他疼”这话所做的语言游戏，不仅包括行为的图画，而且也包括疼痛的图画；或者，不仅包括行为的范式，而且也包括疼痛的范式。说疼痛的图画随着“疼痛”这话进入了语言游戏，是一种误解。疼痛的意象不是一幅图画，在语言游戏里。这个意象也不能由我们称之为图画的那类东西取代。疼痛的意象在某种意义上是进入了语言游戏，只不过不是作为图画。301一节，意象不是图画，但图画可以与它对应。302二节。以自己的疼痛为范本，来想象别人的疼痛，殊非易事。因为我必须根据我感到的疼痛来想象我没有感到的疼痛，这可不是单单在想象中把疼痛从一个部位移到另一个部位，例如把手上的疼痛转移到臂上，因为我要想象的不是我感觉到他身体的某个部位上的疼痛。虽然这也是可能 的， 疼痛的举止可以指向一个疼痛的部 位， 但遭受着疼痛的人才是那个表现着疼痛的人。三百零三 节， 我只能相信别人有疼 痛， 但我若有疼 痛， 我就知 道， 是的。我们可以决定不说他有疼痛，而说我相信他有疼痛，但如此而已。这里看来像个定义或者关心心灵过程的陈述的东西，其实是用一个弄哲学时似乎更中肯的说法替换了另一个说法而已。试一试，在某种实际情况下，去怀疑别人的恐惧或别人的疼痛。三百零四 节， 但却有疼痛的疼痛举止和没有疼痛的疼痛举止之间是有区别 的， 这你总会承认 吧？ 何止是承认 呢？ 还会有什么比这更大的区别 吗？ 你却再三得出结论 说， 感觉本身似乎子虚乌 有， 不 然， 它不是某种东 西， 但也并非乌有。结论只是。凡关于某种东西无可陈述，在那里，乌有就仿佛和这某种东西作用相同。我们只是在抵制要在这里强加于我们的语法。别认为语言始终以单一的方式起作用，始终服务于同样的目的——传达思想。不管这些思想所关于的是房屋、疼痛、善恶。或其他任何东西，唯当我们彻底和这种观念决裂，上述悖论才会消失。三百零五节，但你总不至于否认，例如我们在记忆时有一个内在过程发生。为什么会得到我们想否认什么的印象呢？当人们说这时确有一个内在过程发生。他们愿意继续说，你的确看见了。而人们用“记忆”这个词所意味的，正是这个内在过程。以为我们想否认什么，这种印象是这样引发的。我们不理解内在过程的图画。我们所否认的是，内在过程的图画给了我们使用“记住”一词的正确观念。是的，我们是说这幅图画。以及由此而来的种种想法，妨碍我们如其所示的看到、记住这个词的用法。306我倒是为什么要否认有心灵过程呢？但在我内部现在正有记忆的心灵过程，所说的无非是我现在记起了。否认心理过程等于说否认记忆。否认任何人记起过任何东西。307。难道你不是一个伪装的行为主义者吗？难道你归根到底不是在说，除了人类行为之外，一切全是虚构吗？我如果在谈论虚构，那我谈的是语法上的虚构。308。怎么就来了关于心灵过程、心灵状态的哲学问题呢？来了行为主义的哲学问题呢？第一步是完全不为人所注意的一步。我们谈论种种过程和状态，却任其本性悬而不决。我们以为，也许将来将终会对他们知道的更多。但正由此，我们把自己固着在某种特定的考察方式上。因为我们对什么叫做更接近的熟知某个过程，有了一种特定的概念。那个比喻原要让我们的思想变得可以把握，但在这里却破碎了。于是我们就必须否认尚未加以研究的媒介里的尚未加以理解的过程。于是我们似乎已经否定了心灵过程，但我当然不想否认这些。309你的哲学目标是什么？给苍蝇指出飞出补音频的出路。310我对一个人说我疼，他对我的态度是相信、不相信、将信将疑等等。我们假设他说不会那么厉害吧。这不是证明了他相信在疼痛的表现背后有某种东西吗？他的态度是他的态度的一种证明。请你不仅设想用本能发出的声音和表情来代替“我疼”这句话，而且也设想用这些来代替“不会那么厉害吧”这个回答。311十节。还有什么区别能比这更大呢？就疼痛而言，我认为我可以用私有方式向自己展示这种区别。但一颗碎牙齿和没碎的牙齿之间的区别，我却可以展示给任何人。但为了这种私有展示，你根本无需给自己弄出疼痛来，想象一下疼痛就足够了。例如，把脸扭曲一些。你是否知道，你这样对自己展示的是疼，而不是某种面部表情呢？你又怎么知道，在没有向自己展示之前，你将会向自己展示些什么呢？这种私有展示是一种幻觉。312再说，牙齿的例子和疼痛的例子不是很相似吗？因为一粒中的视觉相应于另一粒的痛觉，我怎么能向自己展示痛觉，就怎么能向自己展示视觉。让我们设想这种情景：我们周围的事物表面上有一些斑块和区域，一旦接触，我们的皮肤就产生疼痛。于是我们会说，叶子上的藤斑。就像我们现在说到某种特定植物上的红斑一样，我想，对这些斑块及其形状的感知，对我们将会是有用的。从这些斑块，我们可以推论出这些事物的某种重要属性。313我可以展示疼痛，其方式亦如我展示红色，展示直和曲。展示树和石头，我们恰恰把这个称为展示。314如果我想考察我此刻头疼的状态，以便弄明白有关感觉的哲学问题，这就表明了一种根本性的误解。315从未感觉过疼痛的人能够理解“疼痛”这个词吗？要经验来告诉我然或不然吗？我们说，除非感觉过疼痛，否则无法设想疼痛。这我们何从知道呢？怎样才能决定这话是真是假？